0: Bueno, bienvenidos humanoides, a este su programa de tecnología. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Lo prometido es deuda y les traigo un invitado de lujo. De hecho, cuando tenía pensado hacer este proyecto, creo que fue la primera persona que se me vino a la mente y dije, tengo que traerlo humanoide, nos tiene que platicar de tecnología. La verdad es una persona que admiro mucho, tuve el placer de trabajar con él y pues bueno, les voy a platicar un poquito. Mario es de raíces brasileñas, pero parte de él se ha convertido ya en un paisano mexicano. Lo interesante es que por más de 25 años estuvo trabajando en la naviera más grande del mundo, empezando de Waterboy y llegó a ser director general para México y Centroamérica, donde estuvo por más de tres años en dicha posición. Más tarde fundó Reinvention Revolution, donde ayuda a personas a emprender monetizando su pasión, creando nuevos negocios desde cero. Con mentoría especializada en reinvención, ayudando a las personas a desarrollar su mejor versión. También es autor del libro Passionate Business Creation, Starting a Side Hustle in Minutes and for Free. También es asesor de Making Transport, que es una red de expertos en industria para acelerar la adopción de la tecnología en áreas como el transporte marítimo, la cadena de suministros, la descarbonización y, bueno, Por si fuera poco, también es CEO de MTM Logics, que es una empresa de logística dedicada a volver más eficiente toda la cadena de suministro con sus clientes, de la mano de la innovación y soluciones tecnológicas. Entonces, sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso a Mario. Y pues bueno, Mario, bienvenido al programa.
1: Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Oye, que larga la introducción, ¿no?
0: Oye, pero pues es que... Pues es que estaba leyendo todo tu historial y dije, órale, cada vez estás armando más cosas, me impresiona, cada cada vez que hablo contigo hay un nuevo proyecto, estás metido en muchísimas cosas súper interesantes relacionadas con la tecnología, con la logística, con el emprendimiento y pues miren, a los que nos están escuchando yo creo que se van a llevar muy buenos aprendizajes. Mario es una excelente persona y tiene mucho que compartir. De verdad, gracias por estar aquí, Mario.
1: No, gracias a ti por la invitación. Sebastián, para mí es es un placer, un honor, y también me quedo muy orgulloso de que una semillita que tal vez la pusimos hace mucho tiempo eh, te te dio la idea de, de empezar el proyecto humanoide y que a mí me encanta todo el tema, ¿no? Y, y veo que eh, eh, aparte de necesario, ¿no? es, es algo que va a crecer mucho en los próximos años, entonces, eh, o sea, gracias y buena suerte, ¿no?
0: Ya gracias, que ahora se,
1: estás empezando.
0: Pues vamos a darle, Bien. claro. Oye, Mario, tenía preparado un par de preguntas y bueno, pero antes me gustaría claro. nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria y sobre todo también cuándo te diste cuenta de esa pasión, ese amor por la tecnología.
1: Ah, muy bien. Eh, te, yo creo que mi trayectoria profesional empieza antes que yo empecé a trabajar. Eh, bueno, ah, algo antes, ¿no? Yo soy brasileño, mi español es 90%. Van a haber palabras que no hacen ningún sentido, entonces ya me estoy disculpando de entrada. No
0: te eh, preocupes.
1: La, la, el, el trabajo para mí empezó un poquito antes de, 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 de MERSC, ¿no? MERSC fue mi, mi segundo empleo. Eh, yo me fui de intercambio a Tailandia en 1994 y, y este fue un, un año muy muy interesante porque fue el último año que la internet no era comercial entonces okay. eh, eh, en el tiempo que yo estuve allá yo tuve que escribir cartas no y, y yo me acuerdo que regresando a Brasil me di cuenta de un universo que estaba empezando que era el tema de internet y yo dije bueno, eso, eso es algo que va a cambiar el mundo de una manera que nosotros, yo tenía 18 años en este, en este tiempo, no teníamos mucha idea, ¿no?, de, de a dónde iba. Pero muy rápido se empezaron a desarrollar proyectos, mucho dinero se invirtió. Y yo dije, bueno, yo no soy programador. Y, y, y o sea, me, eh, eh, para mí es muy complicado sentarme y estar teclando por mucho tiempo. Admiro mucho quien lo hace porque creo que, que es una bendición poder hacer eso bien. Pero de ahí me empecé a meter en cuáles elementos de la tecnología me podrían ayudar a avanzar en el trabajo, haciendo cosas de manera más rápida. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que mi trayectoria profesional empezó cuando me doy cuenta que Internet era algo real y concreto, que uno no necesitaba ser programador para poder aplicar esa tecnología al día a día. Hoy día todo el movimiento de no-code y todo eso es muy fuerte, pero imagínate, hace 25 años no existía, ¿no? Entonces, cada quien jugaba con las piezas que tenía, en ese momento fue cuando yo dije, bueno, eso para mí va a ser una fortaleza. Algo que poca gente sabe, en mi trayectoria profesional, en, en un momento yo manejé eh, toda la parte de tecnología de MERSC en Brasil, yo tenía 21 años,
0: Ok, estás está súper sí, chavito, sí.
1: Sí, o, o sea, es que no es que yo no sabía lo que estaba haciendo. Mis jefes tampoco sabían lo que me estaban pidiendo. Claro, Entonces, claro. De, de ahí saqué un poco de, de, del tema de, oye, tecnología es algo que uno tiene que estar siempre al pendiente y siempre pensando en, el, en, en, en adelante, ¿no?
0: Que viene, ¿no? Y aparte es tan rápida que empezamos a aprender algo y cuando menos te das cuenta ya hay otra cosa, ¿no? Entonces, sí, este, esa velocidad es...
1: Este movimiento de aceleración es algo que está pasando ahorita, ¿no? Y, y yo creo que hay un concepto que en inglés, y ahí me vas a ayudar con la traducción, que es el escape velocity, ¿no? O sea, el, el momento donde el conocimiento avanza tan rápido uh-huh. que, que uno se queda atrás por, por no, no, no saber lo que se va a enseñar mañana. Entonces, tienes que estar listo de un día a otro para que cambie la manera de, de entender un concepto de negocios o, o de la vida. Yo, por ejemplo, un podcast que, que es, es algo que es parte de democratizar la información, conocimiento, hace 10 años ya existía, uh-huh. pero era algo muy lejos de todos, ¿no? Y hoy día es accesible. Podemos claro. compartir, diseminar información de una manera que hace 10 años era... Inconcebible, ¿no?
0: Oye, y, y, y platicando un poquito de tus inicios en Maersk, eh, ¿qué hacías con bueno. tus jefes? ¿Cómo, ¿Cómo implementaste estos nuevos cambios de tecnología? ¿O, o cómo fue que empezaste pues, a cambiar, no? A cambiar a lo mejor esa manera que se venía trabajando muy manual, ¿no? Todo, ¿Ah? todo prácticamente era horas hombre, era todo a, a mano, enviar documentos, pues realmente como decías, era pues, bastante tardado porque pues necesitabas hacerlo todo pues con mucha anticipación y utilizando el correo, ¿no? Que si bien es mucho más lento que lo que puede ser un email,
1: ¿no? Les voy a contar un par de anécdotas de, de, del principio, ¿no? Yo, yo cuando empecé a trabajar en MERS yo sabía hacer dos cosas y creo que eso es muy importante porque muchas veces eh, eh, los chavos que están saliendo a la universidad y todo se quedan pensando, oye, pero es que yo no sé hacer nada, ¿no? Entonces no tengo una no tengo el potencial de llegar a ningún lugar. Cuando yo entré en MERS, las únicas dos cosas que yo sabía hacer era manejar un carro, porque yo era el chofer de todos, ¿no? Y hablar inglés. Y yo creo que estas dos cosas sí son críticas, especialmente la segunda. Eh, 90% del conocimiento del mundo se genera en inglés. Uh-huh. Entonces, si uno quiere estar adelante de, de las tendencias de desarrollo eh, eh, sea tecnológico, o sea de modelo de negocios, o lo que sea, saber hablar inglés es muy importante. La primera, la, eh, el primer momento que me di cuenta de que había una posibilidad de utilizar tecnología eh, de una manera diferente, fue cuando yo hacía, yo digitaba documentos, ¿no? En ese entonces, 25 años, todos los documentos se hacían en una terminal de, de mainframe, ¿no? Uh-huh. Y, y de ahí los imprimíamos, y, y se entregaban esos documentos, y como dijiste, muchas veces se iban por correo y todo. Eh, en ese entonces, nosotros descubrimos que era posible hacer macros que escribían okay. en el mainframe cosas pre pregrabadas. Entonces, la métrica de éxito que teníamos en este entonces era ¿qué tan rápido puedes digitar? ¡Qué locura, ¿no? Uh-huh. Y el otro, que tan bien estás haciendo estos documentos, porque cuando terminábamos de hacer había un supervisor que los jalaba y los corrigía letra por letra, ¿no? Wow. Entonces, imagínate que, que en este momento tecnología era hacer una macro, ¿no? Que te escribía todo, ¿no? Y todo que era algo repetido, que se, y había un montón de cosas repetidas, que uno no necesitaba hacerlos. Estaba hablando de 1996. Y yo tuve un jefe eh, que se llamaba Vladimir, que un día me vio haciendo eso, me dijo, oye, Estás, estás robando porque todos tus, tus, tus compañeros están ahí digitando y tú estás no, o sea, estás haciendo eso, eh, es trampa entonces yo, yo le dije, no, no es trampa, yo ya ya, ya acabé ya, encontré una manera diferente de hacerlo, sí. me dijo me gusta, mañana eres el supervisor de toda esa gente que está aquí, literal así, wow. mi, 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 mi segunda promoción, la primera fue de de, de pasante a, a, a asistente de documentación, después me, me, me volví supervisor porque tenía una capacidad eh, diferente de todos los otros, ¿no? Y mi trabajo, yo me di cuenta muy rápido, fue, oye, yo tengo que enseñar a toda mi gente, ¿por qué? Porque si subimos la productividad de todos, todos van a estar muy felices, y éramos todos chavos, íbamos a la universidad en la noche, entonces, obviamente... Hacer lo máximo posible en un tiempo corto nos claro. era benéfico. Hasta el punto que llegó un momento donde, oye, todos los chavos salían las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque pues, todo el trabajo estaba hecho, ¿no? Entonces yo creo que ahí es, fue la primera, como que el primer brinco ¿no? de, de esto. Y el segundo fue justo cuando tecnología empezó a, a, a tener un peso muy grande en el negocio. Y, y empezó a, a haber un movimiento que se llamaba Business Process Improvement, ¿no? Eso en fines de los 90 era algo muy nuevo, ¿no? El Six Sigma estaba recién empezando eh, y entonces como yo hablaba inglés y entendía un poco de tecnología me dijeron, oye, esto es para ti, vete, okay. ¿no? y, y de sí. ahí fue donde el primer jalón yo creo que de, de, de desarrollo en mi carrera, ¿por qué? Porque me permitió meterme en varios temas del negocio. Entonces yo aprendí mucho de ventas, de atención al cliente, de operaciones, de finanzas, por tener que entender sus procesos y ayudarlos a mejorar la velocidad con, con la cual la gente hacía las cosas.
0: Creo que ahí identificamos como un, un patrón, no el tema de la velocidad, que creo que es súper importante sí. y creo que todavía la tecnología va muy orientado a eso, no reducir tiempos, eh, volver más eficientes los procesos, a lo mejor darnos más tiempo a nosotros, ¿no? Como seres humanos, o como.
1: Ahí está el gran punto que creo que hoy día eh, me, me dijiste, oye, y si no fuera, eres consejero de Grid, eres consejero de Big Making, <risa> sí. tienes dos empresas. Eh, sí, eh, ¿por qué? Porque yo tengo una base tecnológica en todos esos negocios que me permiten multiplicar mis esfuerzos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la propuesta de MTM es, es un equipo muy chico, pero que tiene un alcance muy grande, porque yo puedo hablar, literal, con 150 clientes de una sola vez, y, y eso es, es, es algo que hace 20 años era impensable, tener este tiempo para uno también se refleja en el la manera como estás utilizando la tecnología que tienes disponible.
0: Tocaste un tema súper interesante, el personal, ¿no? Ahorita realmente tú puedes, con, un, con pocas personas, tener un, un impacto tremendo, tener una cobertura bastante amplia. Ya no es tan necesaria una fuerza de ventas, por lo menos eh, que antes eran ejércitos, ¿no? De personas en la calle, tocando puertas. Y, y, y creo que viene muy... muy Vaya, este tema es muy actual. Ahorita con la pandemia creo que nos hemos dado cuenta que lo digital llegó para quedarse. Ya todas las juntas son a través de Zoom, a través de estas aplicaciones de videoconferencia. Y creo que vienen cambios bastante interesantes. No sé sé cómo lo veas tú, Mario.
1: Eh, Yo creo que sí, estás totalmente correcto. Hubo un avance en 12 meses que muchos de nosotros no esperábamos que hubiera pasado en 5 años. Entonces... Yo creo que nos vamos a dar cuenta de eso en 10, 20 años, cuando miremos para atrás decir 2020, fue un año de, de cambios muy profundos en la manera de, de aceptar la tecnología. Eh, cuando yo eh, dejé MERSC en 2018 y empecé Reinvention, eso era parte de mi plan de, de trabajo. Es decir, yo lo que quería era acelerar una adopción tecnológica porque porque yo sabía que podía tener clientes en cualquier lugar del mundo, o sea ReInvention tiene clientes en Brasil en Guatemala, en Panamá, en México, Estados Unidos, España, Dinamarca ¿Por qué? Porque podemos entonces imagínate que antes tu mercado era la tiendita de un lado, ¿no? y ahorita, oye ¿sabes qué? yo puedo promocionar mi, mi negocio en cualquier lugar y este cambio de mentalidad es lo que, oye, Sebas, tu podcast lo puedes promocionar en España. Uh-huh. Sí, es verdad, ¿no? O sea, meto anuncios y, y tengo ahí algo que, que me va a jalar en un mercado que tal vez no fuera el mío natural. Todo Latinoamérica, entre España y Latinoamérica de habla hispánica, estamos hablando de 600 millones de personas. Imagínate que este es tu mercado. No, entonces yo necesito trabajar un un nicho un poco menor. Ok, de 22 a 30 años, son 200 millones de personas. Entonces, cuando te das cuenta del alcance que la tecnología te permite, es cuando te das cuenta que hay una reinvención que está pasando, que muchos de nosotros no nos dimos cuenta, yo me di cuenta en el momento que salí de MERS y fue así como que hoy necesito estudiar el mundo que está pasando ahorita ¿por qué? porque obviamente yo, yo me mantuve dentro de la corporación por mucho tiempo, muy enfocado en, en, en todo que era la misión del negocio y empecé a a, a perder un poco el contacto con el mundo exterior No uno sale y se da cuenta, oye hay una revolución que está pasando aquí y veáis, nació Reinvention Revolution.
0: ¿no? Buenísimo. No, mira, la, la, la verdad es que coincido totalmente contigo. Creo que tenemos que estar preparados. Tenemos, como, como bien dices, tenemos que empezar a reinventarnos nosotros mismos, volvernos curiosos. Y mira, tengo una pregunta. Justamente en tu libro mencionas diferentes técnicas para convertir la pasión de uno en, en, en un negocio rentable, ¿no? En empezar a lo mejor un proyecto alterno a tu fuente de ingresos pero empezarlo a hacerlo crecer invertirle un poco de tiempo y mencionas algunas técnicas de estas técnicas cuál consideras tú es la más importante y por qué porque son varias yo yo puedo decir que todas son muy interesantes Eh, la verdad es que ayer volviendo a leer tu libro por segunda ocasión me di cuenta que que sí, que que realmente tenemos que tomar acción pero cuál dirías tú Es la más
1: importante. ¿Puedo dar un un pasito para.? Adelante, adelante. Porque aquí yo creo eh, eh, que hay hay un tema que es el el primordial, ¿no? ¿Por qué alguien va a meterse a hacer algo, ¿no? Que, o sea, que sería un hobby, ¿no? Pero yo quiero quiero hacerlo por por pasión, ¿no? Cuando uno está haciendo por pasión. ¿Por qué alguien va a hacer algo así? Yo, de de, mi, mi lectura, es que cuando cuando uno tiene pasión por algo y empieza a dedicarse a eso, lo que va a pasar es que en tener un negocio es natural altibajos, ¿no? O sea, el tema de energía es muy crítico para eso, ¿no? Para que que, eh, eh, puedas jalar adelante. Entonces, eh, eh, en empezar a trabajar con con algo que seas apasionado, es importante, ¿por qué? Porque en el momento que no te vaya tan perfecto, eh, sabes que ahorita esto lo arreglo, lo arreglo eh, con, con un poquito más de esfuerzo aquí. El segundo es que jalando algo que seas apasionado, no, lo que vas a hacer es que vas a dedicar un tiempo que no se siente trabajo, aunque mañana se pueda convertir en una fuente de ingresos. Y hoy por hoy nosotros fuimos programados para pensar, oye, mi trabajo es mi fuente de ingresos, ¿no? Yo uh-huh. yo fui programado con eso, ¿no? Y ahorita me doy cuenta que hay un mundo de cosas que me encantan que quizá no son fuentes de ingreso, pero que si yo pongo un poquito de enfoque, eso lo, lo, lo pueden convertir. Y ahí viene el tema que yo creo que es el principio. Si, si estamos teniendo esta conversación Es porque en algún momento yo dije algo a Sebastián que le impactó y dijo, oye, ¿sabes qué? En un día quiero crear humanoide,
0: ¿no? Correcto, correcto. Pero
1: ¿cómo me aseguro que esta semilla, ¿no? Que, que, Que se sembra, se esté cultivando, ¿no? Entonces, algo que yo creo que es el tema más importante es cómo creo esta conexión con mis potenciales clientes futuros. ¿No? Entonces, puedo decir, yo voy a crear una lista de correos, voy a generar contenido que sea relevante para este avatar específico, que es el avatar, es mi cliente ideal. ¿No? Entonces, ahí yo voy a empezar una conversación. Eh, nosotros estábamos hablando de esta herramienta, ¿no? Que se llama Spoke. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conocí a Spoke? Porque... Alguien que tiene una lista de correos, que me enviaba correos, hizo una mención que su amigo en Francia iba a empezar Spoke. Siquiera tenía el nombre. Obviamente me interesé, escribí a esta persona que estaba en Francia, ¿no? Imagínate, eso hace 10 años jamás iba a pasar. Claro. Oye, sí. Julián, ¿cómo es tu, tu cosa? no? Me mandó la aplicación... Y de ahí empezamos a jalar. Y él es, es de los promotores más fervorosos de ReInvention, ¿no? Eh, okay. ¿Por qué? Porque, porque, oye, ¿sabes qué? Me, me apoyó muchísimo. Entonces yo lo voy a promocionar también. Entonces a cada rato tengo nuevas suscripciones de gente que quiere el contenido de ReInvention que vino de ahí. Crear este senso de comunidad. ¿Cuál es el más eficiente? Oye, sin duda... Sin duda, es el correo. O sea, me, me va a generar un montón de spam y todo va a saturar. Correo electrónico se está por saturar desde hace 20 años y sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque es el medio que toda la gente está más cómoda. Entonces, les voy a dar una, una indicación. Hay un libro que se llama Originals, ¿no? De uh-huh. Adam Grant. En mis mentorías es, es un libro que yo pongo la gente a leerlo porque es para dar un giro diferente. ¿Qué dice eso? Que el, el punto ideal es la convergencia entre lo nuevo, que tiene una sensación de novedad, con el, lo que ya conozco, que tiene una ser- sensación de certidumbre. Entonces, cuando tienes algo así, en general es ese hit, ¿no? Entonces, si, si hablas de un podcast hoy, tiene los dos, ¿no? Tiene el nuevo que es el, oye, el medio, tengo en mi teléfono, tengo, y el, el, el ya conocido, que es el radio.
0: Combina eso, los dos.
1: Exacto, por eso ah, agarró okay. tanta fuerza. Y, y este libro es, es increíble y, y se los recomiendo muchísimo, ¿no? Y Sebastián les va, les va a dar la liga y después.
0: Correcto, Pero, ponemos la liga.
1: Porque aquí el, el chiste de, 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 de este concepto es que nosotros muchas veces tratamos de intentar crear algo que sea totalmente innovador, ¿no? Y fíjate que no funciona tan bien, porque hay mucha gente que tiene miedo, ¿no?, de irse al totalmente innovador, pero lo que es un poquito más reconocido, ¿no?, sí. ahí te, ahí, ahí te, te da como que una sensación de, oye, aquí me avento un poquito más fácil.
0: Ya lo conozco, es algo que ya a lo mejor está un poco probado y me aviento, ¿no? Pero sí hay que darle ese twist, que dices? Ese twist de, de novedad, de innovación.
1: Sí, eso tiene que ser parte de, ah. pero entonces es la convergencia entre lo conocido y lo nuevo, ¿no?
0: Perfecto, ¿no? Y creo que el, el ejemplo que ponías del podcast es el claro, o sea, yo, yo, yo creo que esta es una plataforma que, Llegó para quedarse. Siento que en América Latina apenas está agarrando más auge. En Estados Unidos, bueno, eh, eh, ya lleva dos años siendo un boom. Y por eso yo creo que grandes empresas como Amazon, como Spotify, eh, Apple, ya empezaron a ver ahí, pues, un nicho, ¿no? Y como decías, la mayoría de personas nos gusta el contenido, puedes encontrar de lo que sea, Lo interesante de poderlo escuchar a cualquier hora, creo que a mí me parece fenomenal. De hecho, yo a raíz de estar escuchando tanto podcast dije, oye, pues vamos a probarle por ahí, ¿no? A ver qué sale y y pues bueno, creo que ahí vamos. Pero entonces si tuvieras que escoger una, una de las las técnicas o de los puntos que platicabas en tu libro, ¿cuál sería la que tú tú dijeras, esta es clave? O sea, sin esta no puedes continuar, sin esta no puedes darle Eh. cuerpo ni forma a tu proyecto.
1: Ay, es un poco es tricky yo, yo, creo, yo creo yo creo que y, y, y la verdad es que lo tengo aquí en pantalla ¿no? porque, porque me preguntaste y sabes qué? Desde que desde que, que, que yo me senté a, a hacer el libro yo creo que la, la técnica principal es, es hacer con que algo que seas apasionado por que lo promovas con la gente más cercana a ver si lo adopten o no. Es decir, eh, en, déjame ver en qué página está. Eh, es donde, make sure your passion works, ¿no? Test it. Creo que hacer la prueba es, es, es lo más importante. No significa que va a dejar de ser una pasión. Pero en el momento que te, que te decidas, oye, yo quiero hacer esto. Tienes que tener gente que te diga que se está bonito, se está feo, se vale la pena o no, ¿no? Y, y, que, y que realmente te dé retroalimentación real, ¿no? Real, Porque Mucha exacto. gente te va a decir, oye, está súper padre, pero ¿cuánto vale? Ah, no vale nada. Entonces, a ver, entonces mejor me avento otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que, que esta sea, sea la más importante. Yo tengo un, un, un case muy interesante de un, una cliente de ReInvention en Brasil, que, que cuando empezamos a trabajar, me dijo, no, yo, yo tengo este negocio en mi mente desde hace muchísimos años, me encanta, lo quiero hacer. Y yo dije, bueno, pero, ¿eres apasionada por eso o no?
0: Uh-huh.
1: No, 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 soy súper apasionada, por eso seguro vamos a hacerlo. <risa> ok. Y, y nosotros tenemos un par de preguntas que vamos haciendo en el, en el proceso para identificar si realmente la persona, o sea, eso solo te gusta o eso es algo que te puedes echar 10 días haciendo y no te vas a dar cuenta, ¿no? Y fíjate que eh, no, no era el caso, pero él me dijo no, pero yo quiero, o sea, yo necesito hacerlo porque no puedo tener la sensación de no haber intentado no haber hacer hecho. eso, ¿ok? Adelante, vámonos. Tardó tres meses, me regresó conmigo, me dijo Mario, no jaló. Bueno, ¿por qué no jaló? No, es que Qué complicado estar ahí poniendo ¿no? estas fechas y haciendo los papeles y todo, no me gustó. Ok, ¿qué te gusta? No. A mí me gusta tarot. Tarot, eso es complicado, uh-huh. ¿no? Pero fíjate que eres apasionada, sí, soy súper apasionada por tarot. Bueno, haz la prueba. Hizo la prueba, un mes me regresó. Mario, pues es que nadie quiere comprar el tarot. Ok. ¿Qué más? No, me encanta la aromaterapia. Hoy, hoy mismo me regaló, me mandó un aceitecito de esos de aromaterapia, ¿no? Ajá. ¿No? Desde Brasil. Sí, sí. Y, y yo le dije, bueno, ¿cómo lo vas a armar? Ah, así, 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 así. Ok, bien. Eh, ¿Cuál va a ser tu plataforma? No, lo voy a hacer por Instagram, ta, 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 Hicimos todo el business plan y se aventó. En un mes tenía 3,000 seguidores en Instagram. Wow. En tres meses, 12,000 seguidores en Instagram. Hoy por hoy, factura... 150 dólares por día, ella, para ella, net, limpio, después de producto y todo, con las vendas de los aceites y todo. Entonces, ¿por, por qué te digo eso? Porque sí funciona eh, eh, en el sentido de que, que vas, a, vas a tener una, una manera diferente de probar, oye, ¿eso va con la gente o no? Muchas veces estamos apuntando a un avatar, en ReInvention mismo, Yo apuntaba a un señor de 55 años que iba a ser mi cliente perfecto, ¿no? Mi gama de clientes, yo tengo uno que tiene más de 50. Todos los otros tienen menos de 40. Todos, sin excepción. Porque obviamente es una inquietud que mi generación y la generación que viene conmigo la, la está teniendo. Pero si yo no hago la prueba no tengo cómo saber si va a
0: funcionar o no entonces te quedarías con eso de probar la prueba y el error sí, y, y, y aventarnos y, y, ¿no? Yo, yo creo animarte a hacer lo que déjame te cuento, es, es, es difícil ¿eh? yo mismo lo estaba viviendo empiezas a, a, a hacerte muchos, no sé tu voz interior te empieza a sabotear de cierta manera, te empieza a decir sabes qué, pues chance y no, chance y la gente no lo quiere, o qué tal si sale mal, y justamente te iba a preguntar acerca de eso, no ¿cómo le haces para romper esas barreras de miedo o al fracaso? ¿no? Y sobre todo, ¿al qué dirán? Que creo que nos tiene a todos como muy amarrados y en lo particular me he dado cuenta que nosotros generalmente y a raíz de las redes sociales como que idolatramos a la gente que sí lo está haciendo.
1: Eh, yo, yo creo que uno, o sea, vamos a ver, hay que dividir un poco las cosas, ¿no? Eh, mientras más de más y más edad tengas, Más difícil es hacer lo que tienes, o sea, lo que estoy haciendo yo o lo que hace un emprendedor, ¿no? Eh, Entonces, yo creo que empezar temprano es crítico, en el sentido de aprovechar el error. O sea, vas a fallar 100%, o sea, que tu, tu chance de que vas a cometer un error es gigante. Dos errores es un poquito menos, tres errores menos, cuatro menos, ¿no? Entonces ahí vas, vas creando un poco el flujo de qué es que funciona y dónde te puedes aventar con más certidumbre, ¿no? Eh, el, el, yo creo la creación de MTM es parte de esta reflexión también. Oye, me doy cuenta que ya extrañaba el tema de logística, ¿no? Tengo tengo los medios, tengo las capacidades, puedo hacer, pues me avento, ¿no? El plan el, el, el plan que, que, que tenemos es muy bueno, ¿no? Entonces, pues me avento. Me puedo dar el lujo de aventarme. Puede ser que en ocho meses, seis meses, yo diga, oye, qué mal, no me voy bien, ¿no? Uh-huh. Me avento a otra cosa. Me vas a decir, pero, ¿y, ¿y de dónde vives, no? ¿Cómo, ¿Cómo sacas? Y ahí está el chiste también de empezar temprano. O sea, yo, yo empecé temprano eh, ahorrando y, y, y hice un colchón que hoy me permite cometer algunos errores. Y esos errores seguramente van a pasar. Eh, hay una sensación de ridículo que, que toda la gente tiene, ¿no? Oye, me voy a aventar eh, a hacer eso. Me van a decir ridículo. Yo, yo me acuerdo en el día que hice el logo de Reinvention, yo estaba en la casa de un amigo, en su casa de playa de un millón de dólares ahí en, en New Jersey, ¿no? Estábamos surfeando y yo dije, oye Chris, me, me, me salió eso en la cabeza, ¿qué opinas? No, es, es totalmente ridículo, me dijo. Entonces yo, oye, qué, qué mal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de repente me dice, por eso lo tienes que hacer. Él, él, él me lleva 10 años más. Okay. Me dijo, Mario, te voy a decir algo, el ridículo de hoy, cuando lo miras desde atrás, no importa. Me dijo, hazlo, con estas características, porque sí, es algo que la gente va a poner atención, dicho y hecho. O sea, la marca de Reinvention hoy, o sea, ya mucha gente por el logocito ahí, ahí lo ubica, ¿no? Sí. Entonces, ¿a, ¿a dónde voy? Es que hay que hacerlo. Que, y, 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 y la gente, o sea, eh, hay un dicho muy, muy interesante que dice, no, no se hacen estatuas de los críticos, ¿no? Se hacen las estatas de los, de los vencedores, de los claro. que ganaran algo. Sí. Eh, por eso admiramos tanto la gente que, que, que saca adelante. ¿Por qué? Porque, oye, me hubiera si, si yo hubiera hecho eso, ¿no? Yo, yo te puedo decir, por falta de, de, de no, no intentar, eh, eh, mucha gente ha dejado de hacer cosas que podrían ser muy buenas, ¿no? Pero que al final uno no, no sabe. ¿Por qué? Porque tengo miedo que van a pensar, o sea, el peor, mi familia, que van a decir, ¿no? Oye, estás loco, meterte en eso. No, ¿por qué vas a dejar el trabajo de ser director general de una naviera para meterte a hacer estas cosas? Porque también hay un tema de realización personal. Yo no puedo vivir solo, o sea, mi, mi alma no se va a alimentar solamente de mi trabajo. Se va a alimentar de hacer algo de bueno para mucho más gente, entonces y ahí seguimos empujando el mensaje
0: de reinvention. Que sería generar eh, un cambio positivo en las personas, ¿no? Como decías, esta semillita que vas plantando en las diferentes personas que has interactuado, Exacto. con quien tienes contacto, y no, coincido contigo, digo, la, la, la verdad yo creo que como comentabas, eh, llega una, un momento que hay que buscar esa reinvención, hay que buscar cambiar, hay que buscar hacer cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, y tomando de ejemplo la pandemia, pues nos dio mucho tiempo para pensar, para hacer un, no sé, una introspectiva y ver qué nos gusta, ver qué queremos hacer también con nuestro tiempo libre, qué, qué hobbies tenemos, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho el libro en el sentido en que vas dando los pasos y sobre todo lo pones for free. El hecho de que sea cómo empezar gratis, creo que ayuda mucho, sobre todo a los jóvenes que si bien ahí vamos pian pianito, pero cómo echarte al ruedo o echarte un proyecto que a lo mejor tú no cuentas con un presupuesto inmenso, ¿no? Y no sé si coincidas conmigo, pero yo creo que la tecnología ha apoyado de manera importante. O sea, ahorita realmente para empezar un proyecto no se se necesitan los millones, simplemente conectar dos, tres dispositivos y adelante, ¿no? ¿No, Mario? ¿Qué opinas en ese sentido?
1: Yo te diría que el exceso de recursos es el peor problema del emprendedor. O sea, si te das cuenta, eh, a mí me encanta el el case de Quibi, no sé si ubicas esta aplicación de video que tenía mil mil millones de dólares de capital, y se tronó porque se hicieron producciones increíbles y todo, pero no había demanda para eso, ¿no? Yo soy creente de que los procesos deben ser orgánicos en el sentido de si tengo algo que, que la gente lo quiere, lo asimila, lo está buscando, y si yo si yo sé promocionar bien eso, no es el hecho de lo construyo y la gente va a venir, no. O sea, tienes que hacerlo y tienes que promocionarlo, pero al final, si lo, si lo haces muy grandioso, pierdes el, el concepto de cómo traigo toda esa gente para, para acá. Entonces, para mí, el, el tema, el reto del libro era cómo puedes empezar sin un peso. Es decir, es decir, Oye, ¿pero cómo hago mi página en internet? Tú vas, vete, vete a, a, a Card, ¿no? Ponte uh-huh. en Card, ahí, haz, haz tu página, está en el libro, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo cobro? ¿no? Conecta tu tarjeta a Gumroad. Ah, pero es que me van a cobrar 3%. Sí, cabrón, así funciona la vida, ¿no? <risa> sí. Pero que te cobren tus 3% y mañana tengas, no sé, eh, todos los días tengas 100 clientes, que te van a comprar algo por un dólar, ya tienes en dólares. Bueno, 97, porque te cobran los
0: 3%. Definitivo.
1: Aquí, aquí el, 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 el tema, es, y yo creo que es un tema mucho más de entender y, y regresando un poco al tema de pasión, que es que me da ganas de hacer, ¿no? Yo tengo una hija de 7 años, bueno, 8, ¿no? tenía 7, y un día me dijo, oye, es que yo tengo todos esos dibujos que hago con ellos, ¿no? Y, y aparte quiero... Un, Quiero un, un, un osito nuevo, un peluche nuevo. ¿Trabajas? Cuando empezamos el proyecto con ella, el proyecto era este. ¿no? Y, y yo tengo todas las herramientas del mundo, ¿eh? desde ClickFunnels hasta, hasta Stripe aquí en Estados Unidos. No, no, no hay tema. Pero el proyecto era para ella. Es que, es que ella reconociera que es posible hacer algo independiente de los recursos que tengas en mano. Eso es lo más importante.
0: Claro. Y la edad, ¿no? ¿no? Porque, pues, 7, 8 tamb- años tampoco, o sea, está súper bien. Sí,
1: o sea, al final, o sea, no es que ella hizo toda la página. Claro, todo, claro. Hicimos juntos. Pero, pero, ¿a dónde voy? Es que a ella le da muchísimo orgullo que tiene su paginita ahí. Cada rato viene con sus dibujos y me dice, oye, ¿esta puedo poner en la página? Sí, ¿cuánto lo vas a cobrar? Ah, por eso me gustaría... Y, y dice números así tontos, ¿no? 30 pesos. Oye, pues, 30 pesos no va a pagar ni el correo para mandarlo. Porque en general, ¿quién, va co- ¿quién es el público de mi hija, no? Sí. Son los abuelos. Entonces, ella mete sus cosas ahí y eh, envía un mensajecito a los abuelos. Oye, cómprenmelo. Y la verdad no están comprando. Están invirtiendo en, 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 el, en el concepto de que ella puede hacer algo
0: para ella misma. Es más como una inversión, ¿no? Y, y, y qué interesante ¿Sí? ejemplo, la verdad, de entrada, porque estás enseñando de cierta manera el valor de las cosas, ¿no? Y de que si te pones a trabajar y si tienes una idea y la implementas y la implementas bien, pues puedes empezar a generar dinero, ¿no? O sea, puede ser dinero de tu pasión, sea cual sea.
1: Sea cual sea. Pero eso es un hecho. O sea, mucha gente me pregunta, oye Mario, pero... A mí me encanta, eh, no sé, tenemos un proyecto en Brasil que, que es un, bueno, no, no lo puedo describir porque estamos en el proceso de registrarlo, pero, correcto, pero correcto. Es, un market, es un marketplace, un modelo de marketplace. No, okay, ¿no? Okay. Y, 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 y en la, en la discusión que, que tuvimos, yo le dije a Chris, que es, que es mi cliente en Brasil, le dije a Chris, avéntate, porque el peor que puede pasar es que te sientas ridícula no vas a tener ningún problema, véntate. Se aventó y ahora bajó 40 mil dólares wow. para hacer, para expandirlo. Y ahí está el otro, ¿no? Entonces, ahí es la segunda parte del libro que todavía no, no, no ha salido, que es, ok, ¿cómo, ¿cómo encuentro el capital que esté dispuesto a creer en mí para el que sigue, ¿no?
0: Oye, pues está, está buenísimo eso, Mario. ¿Cuándo? ¿Cuándo? cuando nos tienes preparado ese libro? Porque en cuanto salga, ya tienes el primero, ¿eh? El primer cliente aquí, yo me
1: Lo que estoy haciendo ahorita es trabajar un negocio donde yo tenga que hacer eso para poder contar la historia.
0: Ok, tener el success story, ¿no? Ya el detrás de. O oh, 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 el ridículo, ¿no?
1: <risa> Como decías. Exacto, y se convierte en un contenido.
0: Esto sería todo por hoy humanoides, los invito a seguir escuchando la parte 2 de la entrevista que tuve con Mario Beraldo, se van a impresionar de todos los tips, todas las herramientas que nos tiene para presentarnos, entonces no se olviden de seguirnos en las redes sociales, pónganle follow en su plataforma preferida de podcast y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista, hasta la próxima.